0: Mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện tiếp theo. Ngoại truyện 4 Đó là một loại xúc động giạt giào Rất nhiều năm về trước, Cận Phụ Bạch vẫn còn học đại học, dù sao cũng còn trẻ tuổi nên tính khí không được cẩn trọng điềm đạm như bây giờ. Bởi vì gia đình luôn muốn sắp xếp anh vào tập đoàn nên không biết bao nhiêu lần anh đã cãi nhau với các trưởng bối. Khi đó anh cảm thấy bản thân rất có lý. Phải. Anh có sở trường về kinh doanh, sống trong giới kinh doanh từ nhỏ, giấy dùng để gấp máy bay là hồ sơ mời thầu. Đến năm cấp 2, cấp 3, tạp chí mà anh đọc cũng đều liên quan đến tài chính. Như vậy, còn có thể không giỏi sao? Nhưng cũng không thể vì giỏi giang mà phải làm điều gì đó cả đời chứ. Anh luôn phải có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình. Cãi nhau vô số lần, đều không có kết quả gì, cuối cùng vẫn là bà ngoại ra mặt. Khi đó bà vẫn chưa già đến vậy, cơ thể cũng vẫn còn khỏe mạnh. Bà ngoại ngồi trên bàn ăn, gắp một miếng há cảo nhân tôm, chậm rãi lên tiếng. Phủ Bạch không nhất thiết phải vào tập đoàn nữa. Mẹ già rồi, có rất nhiều chuyện đều lực bất tòng tâm, để thằng bé đến giúp mẹ là được. Thế là cận Phù Bạch trở thành anh cận. Ngón tay của bà ngoại co gập, có lẽ muốn nắm lại tay anh nhưng lại chẳng thể làm được. Động tác yếu ớt Bà cười dịu dàng Tiếng quảng đông thuần túy của thế hệ cũ Được bà nói hết sức nhã nhận Cho dù ho khan vài tiếng Khi lên tiếng lại lần nữa Đều xen lẫn chút khàn khàn Phủ Bạch à Cô gái trong điện thoại Thực sự là cháu dâu ngoại tương lai của bà sao Vâng Đôi mắt đã mờ đục đó của bà Cong cong trong giây lát Xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn Cận phù Bạch hiểu ý của bà ngoại Bà chắc chắn biết rằng Người anh thích không phải là những vị tiểu thư Muốn liên hôn đó Mà là một cô gái có gia cảnh tương đối bình thường Bà chắc chắn biết rằng Tình cảm của bọn họ khó khăn đến nhường nào Nên mới trong lúc vô ý Nói chuyện điện thoại với hướng dụ Biết rõ không thể đưa cô gái đó về nhà Nhưng cũng ân cần hẹn cô Để hướng dụ được an lòng phù Bạch à Thích người ta thì phải đối tốt với người ta Những chuyện không dễ dàng sẽ có rất nhiều, rất nhiều Đời người ấy mà Đời người sẽ không có gì dễ dàng cả Vậy nên cháu không được Không được làm tổn thương người ta Bà ngoại để lại cho Cận Phụ Bạch một khoản tiền Trong di nguyện nói rằng Bất luận gặp gỡ người phụ nữ như thế nào Nếu như anh cảm thấy xứng đáng để yêu Thì hãy yêu hết mình lúc hấp hối liên quan đến tập đoàn bà chỉ căn dặn một câu như vậy sức lực còn lại bà đều dùng để khích lệ anh hãy dũng cảm vì tình yêu không giống những người đứng đầu khác trong gia đình như bọn họ mà bà giống như một người già hiền hậu trong gia đình bình thường hơn ngày ra nước ngoài trời đổ một trận tuyết lớn sau khi tuyết rơi có gió nhẹ những bông tuyết lác đác lưa thưa bay trong gió Tiên nắng mặt trời vừa ló dạng, hệt như ánh bột vàng lấp lánh. Hướng dụ đặt một bó hoa cát tường màu trắng thuần trước bia mộ. Bà ngoại, cháu đến thăm bà. Tấm bia màu đen, con chữ màu vàng, nhưng cận phù bạch nói rằng, thật ra bà ngoại không hề ở đây. Bà ngoại chưa từng yêu ai trong cuộc đời này, bà vang danh khắp trốn thương trường, nhưng lại luôn thích nói tiếng Quảng Đông. Cho dù thời gian sinh sống ở nước ngoài đã vượt qua cả thời gian sinh sống ở quê nhà, thì bà cũng vẫn luôn yêu mến mảnh đất ấy. Theo di nguyện, cho cốt của bà được giải trên mảnh đất của quê hương. Chuyến đi này có phần ảm đạm. Trên máy bay quay về, cận phụ bạch và hướng dụ đều trầm lặng. Chuyến bay khởi hành thuận lợi, bọn họ ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, mười ngón tay vẫn đan vào nhau như cũ, chưa từng tách rời. Ấn đường của cận phù bạch vẫn luôn nhíu lại Lung sắp sửa đến đế đô Anh mới nói với hướng dụ Kỳ lạ quá Bà ngoại vẫn luôn mong anh có thể gặp được Người anh yêu thật lòng Không ngờ trong lúc vô tình Đã thật sự nói chuyện điện thoại với hướng dụ Cũng coi như là Hoàn thành được nỗi lòng của bà rồi Hướng dụ nói Em sẽ đối xử thật tốt với anh Bà ngoại chắc chắn có thể cảm nhận được Anh có vui hay không Bà sẽ yên lòng thôi dáng vẻ đó của cô trông giống như một nhóc con đang bày tỏ tấm chân tình. Cuối cùng Cận Phụ Bạch cũng cười nói. Những lời này nên để đàn ông nói. Vậy mà anh cũng có nói đâu. Yêu em mà chẳng thấy anh nói được mấy lần. Hướng dụ nghĩ ngợi sau đó còn che miệng một cách hết sức hoa trường. Hình như đều là nói trong lúc làm tình. Không lẽ anh chỉ có hứng thú với cơ thể của em? Cận phủ bạch kéo tay đang che miệng của cô xuống, hôn lên mu bàn tay cô. dáng vẻ tình cảm nồng nàn đó của anh, hướng dụ tưởng rằng anh sắp sửa nói mấy lời âu yếm gì đó. Thế là về mặt cô dịu hẳn đi, chuẩn bị lắng nghe. Kết quả, tên này đã nói gì? Không ngờ anh lại cười nói rằng, vậy em quả thực đã đề cao cơ thể của em rồi. Hướng dụ suýt chút nữa đã cắn chết anh ngay ở trên độ cao 10.000 mét. Khi đó đúng lúc vừa mới qua Tết, trên phố vẫn còn rất náo nhiệt. Trong viện dưỡng lão có mấy cụ già, không có con cháu chăm sóc, đến cả giao thừa cũng đều ở trong viện dưỡng lão. Còn có cả Lạc Dương, người vô gia cư và hai nhân viên không thể về nhà. Họ cùng nhau làm một bán cơm tất niên, cũng coi như náo nhiệt. Người đế đô thích ồn ào huyên náo, bầu không khí này luôn được tiếp diễn đến tận sau Tết Nguyên Tiêu. Tháng riêng, hướng dụ nhận được rất nhiều tin nhắn chúc phúc Nhưng chỉ có Mát Hạnh là đáng để trò chuyện mắt Hạnh về quê ăn Tết Cô ấy nói người trong nhà sắp xếp cho cô ấy một đối tượng xem mắt Người đàn ông đó có một diện mạo hiền lành, chất phát Cô ấy cũng rất thích Trò chuyện được mấy câu, hướng dụ cất di động thở dài mắt Hạnh về nhà xem mắt, gặp được người thích hợp rồi toi rồi, chu liệt chẳng còn hy vọng gì nữa Cận Phụ Bạch ở bên cạnh Nhìn cô than ngắn thở dài Lo lắng thay cho người ta Thì cảm thấy buồn cười Anh nói Em đổi nghề từ khi nào vậy? Muốn làm bà mối sao? Bà mối gì chứ? Em thấy chu liệt với cô ấy rất hợp nhau Cận Phủ Bạch mỉm cười Không bình luận gì thêm Anh vẫn còn nhớ Có một lần anh ở tòa nhà văn phòng Đối diện công ty hướng dụ Cầm kính viễn vọng Đúng lúc Chạm phải ánh mắt của Chu Liệt cũng đang cầm kính viễn vọng nhìn về phía bên này. Dù sao thì anh thấy ánh mắt của ông chủ Chu đó không giống như có ý với mắt hạnh, mà ngược lại giống như có tâm tư đặc biệt với cô gái của anh hơn. Đêm tối đầu tháng 2, gió thổi mây bay. Ban ngày đổ một trận tuyết nhỏ bởi vì thời tiết ấm áp nên vừa rơi xuống đất đã lập tức tan ngay. Trong không khí, tràn ngập mùi tuyết mới tan. Internet luôn thay đổi theo từng ngày, chỉ cần đăng ký hội viên VIP là có thể xem được chương trình truyền hình thực tế, xem phim điện ảnh, xem phim truyền hình ở trên một số app đa phương tiện. Nhưng Hướng Dụ và Cận Phù Bạch thì vẫn chỉ thích xem DVD. Họ vùi người trên giường, bỏ đĩa CD vào trong đầu quay, chờ phim được chiếu. Bộ phim do Hướng Dụ chọn là một bộ phim điện ảnh nước ngoài cũ dích, sinh viên tốt nghiệp, công chiếu vào năm 1967. Chất lượng hình ảnh và màu phim đều mang cảm giác xưa cũ. Bài hát chủ đề là một ca khúc rất nổi tiếng là The Sound of Silence. Nam Chính vừa mới tốt nghiệp đại học, kết giao với một người bạn của bố mẹ, cô Robinson đã có gia đình. Dưới sự rụ rỗ có chủ đích của người phụ nữ quyến rũ này, Nam Chính và cô ta đã phát sinh quan hệ rất nhiều lần, nhưng lại rơi vào cảnh mờ mịt. Loại tình cảm này rốt cuộc là gì? Hướng dụ ôm gối ôm, ngồi khoanh chân trên giường, không ngừng thở dài. Cận phụ bạch đưa cho cô một đĩa nho nhập khẩu. Sao thế? Trong phòng ngủ, bật một ngọn đèn tròn, ánh sáng dịu nhẹ. Bộ phim chiếu đến cảnh cô Robinson động tác nho nhã, không nhanh không chậm, mặc tất lưới của cô ta lên người. Nam chính vừa mới cãi nhau với cô ta xong, đứng ở cửa lớn nhưng không nỡ rời đi. Đây là cảnh quay rất kinh điển, hình ảnh tuyên truyền trên hộp đựng CD chính là cảnh này. Nam chính này bằng tuổi em, lúc em mới quen anh, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp. Trên mặt hướng dụ, phản chiếu ánh sáng từ màn hình TV, nghiêng đầu, trừng mắt với Cận Phú Bạch. Khi đó em đã bị anh rụ dỗ như thế này đấy. Cận Phú Bạch liếc nhìn người phụ nữ đang mặc tất lưới ở trong màn hình, tức cười hỏi cô... Anh chính là như này, dụ dỗ em Chưa còn gì nữa, nếu không sao em có thể bước lên con thuyền của kẻ xấu, là anh chứ Hướng dụ ăn không nói có, nói xong chề môi tặng cho cận phù bạch một ánh mắt Người nhận được ánh mắt, giơ tay theo thói quen, dùng lòng bàn tay, đỡ lấy hạt nho cô nhổ ra Cận phù bạch đứng dậy, mang hạt đi vứt, nhân tiện cầm một chiếc thùng rác nhỏ quay lại, đặt ở đầu giường anh mặc áo choàng ngủ màu xám khói, đi tới trước mặt hướng dụ, chặn lại màn hình tivi, nâng cầm cô lên. Năm đó, anh đã rụ dỗ em về tay như thế nào? Vừa nói vừa hôn môi cô. Khi thẳng người còn cố ý làm động tác chậm lại, ngon cái nhẹ nhàng vân về môi cô. Như này. Thấy hướng dụ không trả lời, anh trượt tay xuống dưới bóp một cái. Hay là như này hướng dụ dùng nho ném anh nói anh không đứng đắn quả nho đập lên ngực anh không nặng không nhẹ sau đó lăn lồng lốc xuống dưới gầm giường khe hở dưới gầm giường rất nhỏ hướng dụ ngần người không biết phải làm sao để lấy nó ra cô ngập ngừng hỏi cận phù bạch hay là cứ để ở đó nhé sau một thời gian dài liệu nó có biến thành một quả nho khô đáng yêu không nhỉ cận phù bạch bật cười em nghĩ đây là tân cương à Bên dưới đều chống nấm mốc rất tốt, ngộ nhỡ, thu hút chuột. Anh có ý trêu cô, nói tới đây còn cố ý ngừng lại. Hoặc là... Gián. Hướng dụ vừa nghe dưới gầm giường sẽ có sinh vật khác, bỗng dưng có chút không thoải mái. Cô sờ vào cánh tay mình, về mặt u sầu. Không phải chứ, thực sự sẽ có chuột với gián ư Cận phụ bạch không nhìn nổi dáng vẻ lo lắng sợ sệt đó của cô Vốn dĩ còn muốn trêu cô mấy câu Nhưng nhìn thấy ấn đường cô cau lại Anh cũng nuốt hết xuống những câu lừa gạt đã chuẩn bị xong như Dù có sửa sang tốt đến mấy Thì đây cũng vẫn là ngôi nhà cũ Côn trùng rắn rét chăm chân bò lúc nhúc Nói không chừng còn có cả nhện nữa Từ bỏ ý định trêu chọc cô Cận phụ bạch hôn hướng dụ an ủi Anh chêu em thôi, không có gì cả để anh đi tìm đồ khều nho ra cận phụ bạch tìm được một chiếc cọc tre cắm ở trong sân hai ngày rồi hình như là lạc dương nhặt về để chuẩn bị làm món đồ thủ công gì đó lúc anh vào trong phòng hướng dụ đang cúi người bên giường dùng đèn pin trong di động để soi quả nho dưới gầm giường bọn họ mặc áo choàng ngủ đôi chất liệu lụa tơ tằm vốn dĩ lúc xem phim dáng vẻ trông giống như con tôm khô của cô ôm cối dựa vào trong lòng anh, cổ áo choàng ngủ đã sớm bung ra rồi. ở tư thế này, một phần bị cô đè dưới đầu gối, cả đôi chân lộ hết ra ngoài, còn có một đoạn vải ren nhỏ. cận phủ bạch thu lại ánh mắt, lôi cô dậy. dép cũng không đi, lên giường cho anh. cận phủ bạch kiều nho ra ngoài, lại mang cọc che trở về chỗ cũ. bộ phim cũng không có cách nào tiếp tục xem được nữa. hướng dụ đang cầm di động. Nghe điện thoại của đường dư trì Trong khoảng thời gian nửa năm Hướng dụ và cận Phủ bạch gặp lại nhau Vừa khéo là giai đoạn quan trọng Trong việc khởi nghiệp của đường thiếu gia Số lần liên lạc trong vài tháng qua Thậm chí còn ít hơn bất kỳ tuần nào Kể từ khi bọn họ quen biết nhau Vậy nên tin tức bị chặn Căn bản không hề hay biết Hướng dụ và cận Phủ bạch Đã hâm nóng lại tình cảm từ lâu Trong điện thoại Đường dư trì vô tình nhắc đến cận phụ bạch con dùng một thái độ vô cùng dịu dàng khoan dung và thuyết phục nói. Mình bảo này, hướng dụ, sao mình thấy vòng bạn bè của cậu dạo này cứ y như thanh niên văn học vậy? Hay là mình giới thiệu bạn trai cho cậu nhé, là người anh em cùng khởi nghiệp với mình, cũng được lắm. Từ sau khi cận phủ bài quay lại, hướng dụ rảnh rỗi là cuốn lấy anh suốt, lấy đâu ra thời gian để chỉnh sửa vòng bạn bè. Nửa năm chị đăng được hai bài, mỗi lần là hỏi đinh thép có thể làm được gì. Lần còn lại là chụp bức ảnh cây cam ở trên bàn trong phòng làm việc. Cái lần chụp ảnh cây cam đó, vốn tưởng rằng Cận Phù Bạch sẽ cực kỳ cảm động. Hướng dụ đăng lên vòng tròn bạn bè, xong còn đặc biệt tác tên của Cận Phù Bạch. Kết quả, mãi mà chẳng thấy anh trả lời gì. Cô nhịn cơn tức đến lúc tan làm, nhào vào lòng Cận Phú Bạch đang đợi dưới tòa nhà văn phòng. Anh không nhìn thấy bài đăng của em Trên vòng bạn bè sao Nhìn thấy rồi Vậy sao anh không nói gì Trăm cây rất tốt Cận vụ bạch giúp cô cài dây an toàn Rồi thong thả nói Hôm đó hướng dụ suýt nữa tức chết Lửa giận vọt lên tận đỉnh đầu Anh quên rồi sao Kết quả Người đàn ông này kéo cô vào lòng Vừa cười vừa hôn lên gò má cô Chiều em thôi Anh nhớ mà là hạt cam trước kia phải không? Chăm bón đúng là rất tốt Nhưng những điều này Đường dư chỉ nào có biết Anh ấy tưởng rằng vòng tròn bạn bè của hướng dụ Là do yêu nhưng không có được Nên tâm tình buồn bực Thấy hướng dụ không nói gì Đường thiếu ra ở bờ bên kia đại dương Hết lời khuyên nhủ Tin tức có liên quan đến cận phủ bạch Đều không tốt Cậu bảo cậu đợi cái gì đây Ngộ nhỡ Mình nói ngộ nhỡ Anh ta quay lại thì quay lại, nhưng đã sớm tàn phế rồi. Khi đó, cậu còn có thể ở bên cạnh anh ta nữa không? Về phần này, đường dư trì còn lấy cả ví dụ. Có lẽ cận phủ bạch đã tàn phế, có lẽ đã trở thành người thực vật. Cũng có lẽ đã trở thành thằng ngốc. Mỗi ngày chảy nước dãi đợi người đút cơm cho ăn. Trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, thanh âm của đường dư trì sắc nét vang vọng đến từng ngóc ngách. Sống lưng hướng dụ cứng ngắc gương mặt đờ đẫn quay đầu Nhìn thấy cận phủ bạch dựa ở cửa phòng ngủ như cười như không Chắc là đường dư trì bận biệu đến mức ngốc luôn rồi Trước kia cũng là một người rất biết ý Vậy mà hôm nay thấy cô trầm lặng như thế Mà vẫn cứ khăng khăng nói về chủ đề giới thiệu bạn trai cho cô Một hơi nói hết tên của ba bốn người đàn ông Còn liệt kê cả ưu điểm Hướng dụ cân nhắc Vị thiếu gian này mà còn nói nữa thì tối nay có lẽ cô sẽ không thể trải qua một cách an toàn được. Dù sao thì tuần trước đầu gối của cô đến giờ vẫn còn sưng. Thế là cô vội vàng kết thúc chủ đề câu chuyện, ngắt điện thoại, đến cả chuyện cận phụ bạch quay lại rồi cũng chẳng kịp nói với đường dư trì. Cận phủ bạch đã dựa vào gối, nửa nằm nửa ngồi ở trên giường. Bà nãy hướng dụ không đắp chân, tay và chân đều có chút lạnh. Anh kéo cô vào trong giúp cô làm ấm tay. Người bạn thân từ nhỏ đó của em luôn giới thiệu bạn trai cho em. Hướng dụ cũng cho chân áp lên chân trần của cận phù bạch, oán trách không chút trột dạ. Anh rời đi nhiều năm như vậy cũng chẳng thấy đường dư trì nhớ tới việc giới thiệu bạn trai cho em. Bây giờ anh quay về rồi thì lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Còn cảm thấy tiếc nuối à? Cận phủ bạch dơ tay, nhéo vào eo cô Không nỡ ra tay mạnh, thế là đổi thành cù lét Hướng dụ co rúm lại trong chăn chủ động trao nụ hôn, bày tỏ xin tha thứ Bóng cây cối bên ngoài cửa sổ, rơi trên tấm xèm, mờ mờ ảo ảo Cô nằm trong vòng tay ấm áp của cận phủ bạch, vui vẻ dự tính nói rằng đợi đường dư trì quay về sẽ giới thiệu hai người họ với nhau cùng nhau ăn bữa cơm gì đó cận phủ bạch hôn lên ấn đường đang co giãn của cô được đều nghe em hết anh thích cô thoải mái dễ chịu như vậy trong quá khứ cận phủ bạch từng có vô số cơ hội chạm mặt đường dư trì đôi khi là nhìn nhau từ xa đôi khi là gặp mặt gật đầu coi như chào hỏi Hướng dụ chưa bao giờ giới thiệu hai người họ với nhau, dù cho bọn họ đều biết rõ thân phận của đối phương. Việc cô không giới thiệu là bởi vì cô chưa bao giờ cảm thấy bất an. Trong suốt những năm tháng hướng dụ ở bên cạnh anh, hầu như chưa từng oán trách điều gì. Thậm chí, cô còn nhẹ nhàng loại bỏ tất cả các mối quan hệ khiến anh có áp lực. Sợ giới thiệu bạn bè cho anh làm quen sẽ khiến anh cảm thấy áp lực, vậy nên không giới thiệu. Sợ bản thân hỏi nhiều về lịch trình sẽ khiến anh áp lực Vậy nên cô không hỏi Trong mối quan hệ đó Kỳ thực hướng dụ nên có sự nhạy cảm và bất an Mà một người con gái nên có mới phải Cô thường xuyên không biết anh đang ở nơi nào Cũng thường xuyên không biết anh đang ở cùng với những ai song cô chưa từng biến bất an thành áp lực cho anh Thậm chí có lần anh tham dự bữa tiệc, cởi áo khoác ném bừa lên trên ghế sofa trong phòng bao. Không biết dính phải áo khoác của người phụ nữ hay tên ẻo lả nào. Cả người đầy một mùi nước hoa nồng nặc. Hôm đó anh uống chút rượu, đưa hướng dụ quay về khách sạn của lý Sỉ Áo khoác do hướng dụ treo lên giúp anh, còn tưởng rằng cô sẽ khen rồi chất vấn anh trong bữa tiệc có những ai. cật Phủ Bạch vặn nắp chai nước khoáng, vừa uống vừa đợi. Ai ngờ cô treo áo khoác xong, xoay người, nhíu mày. Lời nói ra lại là, sao anh lại uống nước lạnh nữa vậy? Trời thì lạnh, uống nước lạnh sẽ bị đau dạ dày đó. Khi ấy, cận vụ bạch không nói rõ được cảm nhận của bản thân là như thế nào. Chỉ cảm thấy mình đã khiến cô tủi thân quá nhiều. Anh đi qua ôm chặt lấy cô, cố ý nói những chuyện xảy ra trong bữa tiệc, vừa như vô tình nói hết một lượt những người có mặt ở đó để cô an tâm. Em trai họ cận Tử ngung, vô cùng tò mò, còn thực sự nghe ngóng về hướng dụ. Cuối cùng chạy đến hỏi cận phù bạch. Anh họ à, cái người mà anh yêu, em thấy bình thường thôi mà, rốt cuộc anh yêu chị ấy ở điểm gì thế? Cậu ấy không nhắc đến tên hướng dụ, nhưng cận phù bạch vẫn sững sờ một lúc mới trả lời. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy. Khi đó, đối diện với dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí của hướng dụ, cận phụ bạch có một loại cảm giác bất lực khi chẳng thể nắm chặt được mọi thứ trong tầm tay. Anh có thể cho cô tình yêu, có thể rất yêu, rất yêu cô. Nhưng khi đó anh vẫn không dám đảm bảo rằng anh có thể mãi mãi yêu cô một cách vô lo vô nghĩ. Cũng may là hiện tại đều đã trôi qua rồi. Nói tới ngày đường dư trì về nước, Hướng dụ nói là thứ sáu tuần sau. Cận vụ bạch nhau mắt, tính toán, đột nhiên nhớ mày. Nói thứ sáu tuần sau không phải là ngày 14 tháng 2 ư? Anh vân về giái tay cô. Sao cảm giác mỗi lần đến Valentine là em đều ở cùng với người bạn thân từ nhỏ đó của em trải qua thế? Hướng dụ né khỏi tay anh, vừa cười vừa chui vào lòng anh. Vậy buổi tối em hẹn cậu ấy ra ngoài, ba người chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé được. Ngày đường dư trí về nước Thời tiết thực sự rất đẹp Trời quang mây tạnh Đường thiếu da áo gấm về làng Đeo chiếc kính dâm của thương hiệu cao cấp Nguyên hành lý cũng phải chất đầy cả một xe Anh ấy bận đến mức Tết nguyên đán cũng không có thời gian Lần này về nước Có thể ở nhà gần 3 tháng Còn tưởng rằng cô bạn thân từ nhỏ Và bố mẹ sẽ vui lắm kết quả suốt dọc đường đi căn bản chẳng có ai để ý đến anh ấy bố mẹ phấn khích thảo luận xem nên ăn gì hơn nữa còn toàn nói những món mà hướng dụ thích ăn đường thiếu gia nâng kính dâm ấn đường như chặt lại dùng chai nước khoáng đã uống một nửa chọc vào cánh tay hướng dụ chuyện gì đây hướng dụ rộng khách át rộng chủ hả bây giờ trong mắt bố mẹ nuôi của cậu lẽ nào vẫn còn người con trai là mình hướng dụ tức cười nhìn anh ấy, xếp đường đang tranh sủng với mình à? một tiếng xếp đường này đã khiến cho đường dư trì nở nụ cười ngay lập tức. đang chuẩn bị nói với hướng dụ những món đồ hay ho mà anh ấy mang từ nước ngoài về cho mọi người thì ngay sau đó lại nghe thấy tiếng cảm khái của mẹ ruột. nửa năm nay tâm trạng của dụ dụ đã tốt lên rất nhiều rồi. mẹ đường nói. Trước kia luôn cảm thấy dụ dụ có tâm sự mà bậc phụ huynh như bố mẹ cũng không dám hỏi nhiều. Có điều bây giờ ổn rồi. Biết được có người chăm sóc cho con, mẹ với bố nuôi con cũng yên tâm hơn hẳn. Sau đó thì sao, đến cả bố ruột của mình cũng lên tiếng. Dụ dụ, con có thời gian thì dẫn bạn trai về nhà đi để bố nuôi xem xem là người đàn ông như thế nào. Tuần trước đường duy trì ở trong điện thoại mới nói muốn giới thiệu bạn trai cho hướng dụ Thực sự đã bị những lời này làm cho ngơ ngác Ngẩn người một lúc anh ấy mới tràng tay qua vai hướng dụ Đề thấp giọng ngữ khí vô cùng bất mãn Hướng dụ Cậu tìm đàn ông ở đâu thế? Đến cả mình cũng không nói Lại là một nhân vật nguy hiểm tầm cỡ à? Hướng dụ hất móng vuốt của anh ấy ra khỏi vai đáp Không tìm Cận phù bạch quay lại rồi Cận phù bách Trên mặt đường dư trì là biểu cảm của một lời khó giải thích Cuối cùng chỉ dẫn ra được một câu Vẫn... vẫn khỏe mạnh chứ Hôm đó là Valentine Xe bị kẹt ở trong thành phố một lúc lâu Các cặp đôi ôm hoa đi lại khắp phố Biển quảng cáo điện tử không ngừng nhảy ra bố cục hình trái tim Không biết là cửa hàng nào mở bài hát bong bóng tỏ tình Không khí dường như cũng trở nên ngọt ngào. Nhưng trong bầu không khí như thế này, hướng dụ không thể không nhỏ rộng giải thích với đường dư trì. Cận phụ bạch thực sự không thiếu tay chân, cũng không thiếu trái tim. Trung Quy, bố mẹ nuôi đều không biết những vướng mắc trong suốt những năm qua. Chỉ cho rằng dạo gần đây hướng dụ đã tìm được người bạn trai hoàn hảo. Hướng dụ và đường dư trì thì thầm to nhỏ một lúc, sau đó cũng đổi chủ đề. Đường dư chỉ nói muốn ăn cơm bố mẹ nấu, bọn họ quay về nhà họ đường, cùng nhau ăn trưa, rồi ngồi trên sofa uống trà trò chuyện. Nói chuyện đến buổi chiều, di động của hướng dụ đặt trên bàn uống nước dùng khẽ mấy cái. Trà mà bố đường pha là trà mau phong cao cấp, màu trà không đậm lắm, rót vào trong chiếc chén xứ trắng mỏng. Di động vừa dung sóng nước lăn tăn trong chén trà, là cận phù bạch gọi đến hướng dụ sợ làm phiền đến tâm trạng thanh tịnh của người uống trà, cô đứng dậy đi ra ban công nghe điện thoại. nói mấy câu, cô mở cửa ban công, thò đầu vào trong hỏi đường dư trì. buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé, ba người chúng ta. được. chỉ cần nghe ngữ khí là có thể nghe ra được đường thiếu gia đã gom góp biết bao nhiêu hóng hớt muốn hỏi. thời tiết giữa tháng 2 vẫn chưa ấm lắm nhưng được cái là ánh nắng chan hòa. Phong cách ăn mặc của đường dư trì vẫn thế, áo phao lông vũ rộng rãi cùng quần jeans, kèm theo gương mặt non nớt như cuốn con, trông vẫn không khác gì học sinh. Anh ấy với hướng dụ đứng dưới tầng, tranh thủ thời gian chờ đợi, lôi bao thuốc ra, hút một rút một điếu, châm lửa. Nhìn dáng vẻ giống như một người nghiện thuốc lá nặng, có lẽ ra nước ngoài đã hút rất nhiều. Thuốc lá đường dư trì hút vẫn giống như trước kia có mùi sô-cô-la. Bố mẹ nuôi nhìn thấy lại mắng cậu cho xem Họ sẽ hiểu thôi Khi ấy không cho mình hút thuốc Là cảm thấy mình vì vấn đề tình cảm mà hút thuốc Không đáng mặt đàn ông Ngón trỏ và ngón giữa của đường dư trì kẹp điếu thuốc Đầu lọc màu đen Anh ấy ra vẻ lắc lắc tay Bây giờ mình hút thuốc là bởi vì công việc Lung thức đêm không chịu được muối hút Họ mà biết thì còn phải đau lòng thay mình ấy chứ Biết chưa hả? Mình... Còn chưa nói xong, trong hành lang vang lên tiếng đinh. Tiếp theo là tiếng cửa thang máy mở ra. Sau đó là tiếng nói chuyện của bố mẹ đường truyền ra ngoài. Bà nãy đường dư trì nói hay lắm. Vậy mà vừa nghe thấy tiếng của bố mẹ là vội vàng ném thuốc lá xuống dưới đất, dùng chân dẫm lên. Dụ dụ à. Bố và mẹ đuôi con nghĩ thế này. Bạn trai con tới đón, có thể nào... Thì bố mẹ cũng phải gặp một chút Vậy nên đã xuống đây Hướng dụ nhìn đôi giày thể thao đắt đỏ của đường dư trì Đang liều mạng dẫm lên trên điếu thuốc Cô nhịn cười trả lời Chúng con là bậc con cái Nên để anh ấy tới chào hỏi bố mẹ mới phải ạ à? Lời vừa dứt Xe của cận phủ bạch dừng ở trước mặt Anh xuống xe lễ phép chào hỏi bố mẹ của đường dư trì Lúc bắt tay với bố Đường thì hơi ngẩn người, hỏi Này chàng trai trẻ, có phải chú từng gặp cháu trước kia không nhỉ? xưng hô với cháu thế nào? Cận Phủ Bạch khiêm tốn, lễ độ nói Chào chú, cháu họ Cận, tên Phủ Bạch Cận Phủ Bạch, tên hay lắm, người nhìn cũng không đến nỗi nào Nhất định phải đối tốt với dụ dụ nhà cô chú đây nhé Mẹ Đường cười hiếp mắt nói Nói xong mới ngây ra, quay đầu hỏi Ông xã sao em thấy cái tên này nghe quen quá Cận phủ Bạch, là Cận Phụ Bạch nào Đường dư trì kéo hướng dụ và Cận Phụ Bạch lên xe Thúc giục Cận phủ Bạch Mau đi thôi, mau đi thôi Sau đó lại hạ cửa sổ xe, nói với bố mẹ đường Chính là Cận phủ Bạch mà bố mẹ biết Bên ngoài lạnh lắm, bố mẹ mau lên nhà đi Đừng đứng dưới này nữa Nhìn dáng vẻ không tinh ý của bố mẹ mình kia, Đường dư Trì phỗ đầu nói Hướng dụ ngồi ở vị trí ghế lái phụ Quay đầu than thở với đường dư trì Nói rằng lúc bố mẹ mình gặp cận phù bạch Biểu cảm còn cứng nhắc hơn cả bố mẹ nuôi Cứng nhắc gấp ngàn vạn lần Hai người đã gặp phụ huynh rồi Chuyện lớn như vậy sao mình không biết chứ Đúng là đã gặp phụ huynh rồi Trong dịp Tết Nguyên đán Bố mẹ của hướng dụ về nước ăn Tết, ở lại trong nước tổng cộng 5 ngày. Hôm mùng 2, cận phụ bạch sách theo quà đến chào hỏi. Nói sách không thích hợp lắm, có lẽ dùng vận chuyển sẽ chuẩn xác hơn. Lý sỉ lái xe đến, còn bắt cả Lạc Dương làm cu ly, cộng thêm cận phủ bạch. Ba người đàn ông chia ra bốn chuyến mới chất hết được hộp quà to hộp quà nhỏ vào trong phòng khách của nhà hướng dụ. Hôm đó, cận phủ bạch còn bị nhận nhầm. Giáng vẻ khí thế hùng dũng đó của bọn họ Đã khiến cho bố mẹ hướng có chút sững sờ Cộng thêm Lý sỉ lại nói nhiều Cứ một câu chú, một câu gì Bố mẹ hướng tưởng rằng Lý sỉ là bạn trai của hướng dụ Hôm đó Bố hướng kéo tay của lý sỉ Ai ra, cháu đến chơi là được rồi Mua nhiều đồ thế làm gì Hướng dụ nhìn thấy Lý sỉ run bắn lên Anh ấy vội vàng cười gượng thoái thác nói Không 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 Chú ạ, à, cháu giúp anh Cận mang đồ đến thôi. Chú xem cháu có chỗ nào xứng được với chị dâu chứ? Lúc lý sĩ rời đi, dùng cùi trỏ huých vào cận phù bạch, sau đó dùng khẩu hình miệng nói Anh Cận, đồ mang đến hết rồi, em đi đây. Cận phù bạch liếc xéo anh ấy một cái, cũng dùng khẩu hình miệng nói Mau biến đi. Người đàn ông cận phù bạch này đã hơn 30 tuổi rồi, bình thường ở trước mặt hướng dụ là một người không bao giờ vội vàng hấp tấp. Tự mình gọi bố vợ mẹ vợ cũng không phải là một hai năm. Vậy mà kết quả tới lúc gặp bố mẹ hướng dụ thì sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt trang nghiêm. Khi anh bận rộn công việc cũng chưa từng căng thẳng đến như thế. Hướng dụ nhìn anh với bố bắt tay nhau một cách lịch sự, không nhịn được, bật cười thành tiếng làm như hai nguyên thủ quốc gia gặp mặt vậy hôm đó bố hướng rất bối rối ông hỏi có phải đã từng gặp cận phủ bạch không cô nhìn cận phủ bạch trầm lặng suy nghĩ trong chốc lát anh nói chắc là chưa từng gặp mặt chính thức bao giờ đợi tới khi hướng dụ giới thiệu tên của cận phủ bạch bố mẹ cô lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy mà cũng vẫn ngẩn người ra đó cận cận phủ bạch sao là cận phủ bạch nào Hướng dụ kể đến đoạn này với đường dư trì, cười nói Bố mẹ mình với anh ấy đều cứng đờ cả ra, giống như hồi con đi học có lãnh đạo nhà trường ngồi ở dãy đằng sau nghe giảng vậy. Lãnh đạo nhà trường ngồi nghe giảng mà mình có thấy cậu cứng đờ bao giờ đâu. Lúc giáo viên gọi tên trả lời câu hỏi, người kính cẩn nói rằng bản thân không biết lẽ nào không phải là cậu. Hướng dụ dùng một khăn giấy đặt ở trên xe đánh rõ mạnh vào đường dư trì một cái đây là trọng điểm ư đừng dư trì ngồi ở đằng sau nhân lúc hướng dụ đang bám lên lưng kế nói chuyện với anh ấy anh ấy dùng ánh mắt ra hiệu nhỏ giọng nói sao cậu không nói sớm anh ta quay về rồi hôm đó mình nói muốn giới thiệu bạn trai cho cậu không lẽ cận phù bạch đều nghe thấy hết rồi à hướng dụ để lộ một nụ cười rạng rỡ nghe hết rồi Đường thiếu gia là người biết ứng phó trong mọi tình huống, trực tiếp đổ lỗi. Cậu mà sớm nói anh Cận quay về rồi, mình có thể giới thiệu cho cậu mấy tên xấu xí kia sao? Đúng thật là, cũng không nói với mình sớm một chút. Anh Cận, chào anh. Nghe danh đã lâu, em là bạn thân từ nhỏ của Hướng Dụ, đừng Dư Trì. Chào em Đường Dư Trì. Những năm qua cảm ơn em đã luôn chăm sóc Hướng Dụ. Bữa tối để anh mời hướng dụ lườm nguyết trong lòng thầm oán trách cận phù bạch và đường dư trì. Một người ở nhà cứ hãy nhắc đến bạn thân từ nhỏ của em là ghen tuông. Một người ở trong điện thoại thì cứ phán đoán bị tàn phế, đần độn Vậy mà gặp nhau xong lại yên bình thế này. Thật sự giả tạo. Nhưng cô vẫn rất vui. Thậm chí trong lúc kẹt xe còn ngâm nga một giai điệu bài hát. Đó là bài The Sound of Silence trong phim điện ảnh. Tiếng Anh của cô không tốt, hát bừa, bị Đường Dư Trì nói là nghe như tiếng mũi kêu. Nhưng khi cô nghiêng đầu, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Cận Phù Bạch, ánh mắt của người đàn ông dịu dàng tình cảm nhìn cô hay hơn bản gốc. Đường Dư Trì ở đằng sau, nghiến răng nghiến lợi, thầm nói trong lòng. Lúc Cận Phù Bạch gặp phải tai nạn xe cố, chắc chắn thính giác đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng kiểu Tây. Ngoài cửa sổ là một hồ nước lạnh không thấm được ánh nắng đầu xuân. nhánh cây dương liễu thuyết tha rủ xuống một tầng xanh mướt. Thỉnh thoảng có chim én bay ngang qua mang lại sự sinh động cho cả bầu trời không một gợn mây. Bít tết chín bảy phần, giúp rau củ cũng rất thơm ngon. Vị trí gần cửa sổ có thể nhìn thấy bầu trời ngập trong ánh hoàng hôn. Cận Phụ Bạch và Đường Dư Trì đang nói chuyện, thanh âm của hai người đàn ông xen lẫn vào khung cảnh xung quanh. Đường Dư Trì đang hỏi về ngày cưới của Cận Phụ Bạch và Hướng Dụ, khóe môi Cận Phụ Bạch chứa ý cười. Nói rằng họ đang đợi bố mẹ hướng, hoàn thành xong kế hoạch của năm nay. Chọn một ngày, hai người họ đều không bận. Tốt nhất là vào cuối hạ đầu thu. Thời tiết ở thành phố Đế Đô, không lạnh không nóng, sau đó sẽ tổ chức hôn lễ. Hướng dụ đang nhai nửa quả cà chua bi Bỗng dưng khoan khoái Nheo nheo mắt Cuối cùng cô cũng đã có thể đưa người mình yêu Tới trước mặt bạn bè Một cách quang minh chính đại Cảnh tượng trước mắt Là điều mà trong quá khứ đến cả nằm mơ Cô cũng không dám nghĩ tới Hướng dụ quay đầu Cầm ly nước trái cây lên Ngắm nhìn góc nghiêng của cận phù bạch Anh đang dùng tay trái ăn cơm Tay phải đặt ở dưới bàn Nắm chặt lấy tay cô Hai người đàn ông trò chuyện từ kiểu sáng váy cưới đến quy trình tổ chức hôn lễ. Vì không biết quá rõ nên Cận Phú Bạch đã miêu tả chiếc váy đuôi cá thành giống như một cái trỗi. hướng dụ không cảm thấy buồn cười, cô cảm giác như thứ gì đó đang chảy ra từ lòng ngực. Giống như khi mặt trời lặn tình cờ xoẹt ngang qua trái tim cô. Đó là một loại xúc động giạt rào. Lung cơm tối sắp sửa kết thúc, đường dư trí ra ngoài đi vệ sinh. Cận vụ bạch vân vê má cô, sát lại gần bên tay hướng dụ, hỏi khẽ. Em vui chứ? Ừm, rất vui. Hướng dụ trả lời như vậy xong, cảm giác người đàn ông này đang đem tay thò vào trong áo của cô. Giữa môi và răng có một mùi thơm dịu nhẹ của rượu vang. Anh nói, về nhà sẽ làm em càng vui hơn. Lời nói lưu manh như vậy, cô còn chưa kịp phản bác. Khi đáy mắt liếc thấy Đường Dư Trì mặt mày hớn hở chạy lại. Hướng dụng ngẩn người, chợt cảm thấy cảnh tượng này có phần quen thuộc. Tình cờ thế nào, hôm nay Đường Dư Trì cũng mặc một chiếc áo cộc tay màu đen giống hệt với lễ hội nghệ thuật lớp 10 năm ấy. Trên mặt anh ấy có một biểu cảm rất giống với lúc đầu khi phát hiện ra an tuệ. Có lẽ đó là một sự an ý nào đó giữa bạn thân từ nhỏ với nhau. Hướng dụ đột nhiên kích động, giữ chặt tay của cận phù bạch Cô nhìn đường dư trì đang chen trúc chạy qua một đám người đã thanh toán xong chuẩn bị rời đi Nét mặt kích động nói Hướng dụ Mau nhìn về hướng nhà vệ sinh Một cô gái mặc chiếc váy len màu trắng vừa mới đi ra Rất xinh đúng không? Mình chuẩn bị đi tìm cô ấy để xin quy chat. Hướng dụ nhìn qua theo miêu tả của anh ấy Một cô gái tươi sáng dạng người bước ra từ phía đó Đường dư trì đã chuẩn bị sẵn di động, cô và cận phủ bạch chạm mắt nhau. Cận phụ bạch nhìn ra được không ít sự vui mừng, nhẹ nhõm khó tả từ trong mắt của hướng dụ. Năm nay là năm 2020, dường như cuộc sống đã sớm cuốn trôi hết đi những tháng ngày khiến người ta phụt muộn phiền đó. Tất cả đều mới tinh, khiến người ta thích thú. Giống như kim loại được đánh bóng để lộ ra một độ lộng lẫy láng mịn. Ngoại truyện năm, tình yêu trẻ con nhưng lại khiến người ta vui vẻ. Tháng 3 năm 2020, trời vừa ấm lên đã trở lạnh nhưng sức sống cũng vẫn rất dồi dào mạnh mẽ. Trong mùa sinh sôi nảy nở, cỏ cây hoa lá, không may nhiễm phải virus đang hoành hành này, cận vụ bạch đột nhiên bị sốt cao. Đó là một buổi chiều sương mù nặng nề, trong không khí xen lẫn màu vàng của bão cát, thời tiết vô cùng tồi tệ. Người đi bộ trên phố đều đeo khẩu trang Thậm chí còn có người khoa trương tới mức Đeo thứ đồ giống như mặt nạ chống độc Vốn dĩ là cuối tuần Nhưng khi hướng dụ thức dậy vào buổi sáng Đã nhận được thông báo Chỉ có thể vội vàng đến công ty Tăng Ca Trong công ty có mấy người nói đùa với Chu Liệt Ông chủ Tăng Ca trong thời tiết như thế này Thật sự không tính là tai nạn lao động sao Cảm giác khí quản đều bị khói mù đè nén hết rồi Chu Liệt không hổ danh là người bị nhân viên mắng là Chu bóc lột trong suốt 8 năm qua. Anh ta chỉ nói rằng, sau khi tăng ca xong, mỗi người có thể đến bộ phận hậu cần lấy một túi khẩu trang. Hành động tử tế này đã nhận được một tiếng sủi rõ to của tất cả những người đang tăng ca tại công ty. Sương mù dày đặc đến mức, gần như không thể nhìn thấy rõ đồ bày biệt bên trong tòa nhà văn phòng phía đối diện. Mờ hồ nhận biết được hoa cắm trong bình Là một cành hoa phi yến Màu xanh lam tươi sáng Trong tầm nhìn chỉ toàn sương mù Tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp hướng Dụ bỏ kính viễn vọng xuống Nhắn tin cho cận phổ bạch Dặn anh khi ra ngoài Nhất định phải đeo khẩu trang Tin nhắn được gửi đi Ngước mắt lên lần nữa Thì nhìn thấy Chu Liệt Đứng bên cạnh cửa phòng làm việc của cô giơ tay, nhìn dáng vẻ Có lẽ đang chuẩn bị gõ cửa Tìm tôi có việc sao? Chu Liệt nói không có gì Chỉ là đi ngang qua Hỏi cô có muốn uống cà phê không? Sau đó anh ta chỉ vào di động của cô Cười hỏi một câu Khi nào mới được ăn kẹo mừng của cô đây? Hướng dụ cười phóng khoáng đam Có thể là cuối hè Cũng có thể là mùa thu Phải xem bố mẹ tôi khi nào có thời gian về nước đã Họ rất bận Chu Liệt gật đầu Vậy chúc mừng cô trước nhé Thật ra hướng dụ không mấy đành lòng nói đến chủ đề này. Mắt hạnh dạo này rõ ràng đã nhận được dư vị của tình yêu rồi. Mỗi ngày đi qua quầy lệ tân, cảm thấy nụ cười của cô ấy càng ngày càng sán lạn hơn. Hôm nay cũng thế, thời tiết khắc nghiệt lại còn tăng ca, vậy mà cũng chẳng ngăn được gương mặt tràn đầy cảnh xuân tươi đẹp của mắt hạnh. Hướng dụ không nhịn được nghĩ, xem ra Chu liệt thật sự không còn hy vọng gì nữa rồi. Ôi, Chu liệt đáng thương. Cận Phù Bạch trả lời tin nhắn lại rất nhanh. Anh nói đeo khẩu trang rồi, dặn cô không cần lo lắng. Còn nói bận xong nhớ gọi điện thoại trước cho anh, anh đến đón cô. Thời tiết tệ như vậy, hướng dụ không muốn anh cất công đến tận đây. Cô bận xong việc cũng không nói với Cận Phù Bạch mà tự mình về trước. Cũng thật trùng hợp, cô bịt khẩu trang chạy bước nhỏ, không ngờ lại gặp được Cận Phù Bạch cũng vừa bận xong việc, đang quay về nhà ở đầu phố Tú Xuân sương mù dày đặc nhưng cô biết bóng dáng đó chính là anh cô như một chú chim vui vẻ chạy như bay về phía đó bổ nhào vào trong lòng cận phù bạch phát hiện người đàn ông này mặc dù ôm chặt eo cô nhưng lại không giống như mọi khi lưu manh vỗ và mông cô đường hoàng đứng đắn một chút chấm mút cũng không có hướng dụ khó hiểu ngẩng đầu nhìn thấy ấn đường của cận phù bạch hơi nhíu lại mí mắt ở đuôi lông mi thấp thoáng ửng đỏ Cô nâng cánh tay, áp mu bàn tay lên chán anh Nóng bỏng như lửa đốt Hứng dụ kéo áo khoác của cận phủ bạch về nhà Trước lúc vào sân, còn dùng một chân đạp tung cánh cổng Dọa cho Lạc Dương sợ hết hồn Sao thế? Hai người cãi nhau đây à? Khi cận phù bạch cất lời, có chút khàn khàn Ho hai tiếng mới nói Trong thanh âm, xen lẫn sự bất lực Anh hơi mệt, nên muốn về nhà uống thuốc Đúng lúc bị nữ vương nhà chúng ta bắt gặp Thế là anh bị bắt quả tang rồi Nữ vương giờ phút này vô cùng hống hách Chống nạnh tay đứng trên ngưỡng cửa Cô tháo khẩu trang Em luôn nghiêm túc nghe lời anh nói Không cởi bỏ quần áo mùa đông quá sớm vào mùa xuân Không nên mặc đồ quá ấm vào mùa thu Đến bây giờ em vẫn đang mặc áo phao lông vũ đây này Còn anh thì sao Lúc nào cũng chỉ mặc độc chiếc áo khoác Bây giờ bị bệnh rồi chứ gì Cô suốt ruột đến mức bắn luôn cả tiếng đế đô. Hướng dụ đứng trên ngưỡng cửa mới miễn cưỡng cao bằng cận phù bạch. Cận phù bạch muốn hôn hướng dụ nhưng lại sợ cảm lạnh là do bị nhiễm virus sẽ lây lan. Anh chỉ có thể đeo khẩu trang lên giúp cô, sau đó sát lại gần, chạm nhẹ qua hai lớp vải khẩu trang, coi như một nụ hôn. Có lẽ mọi thứ luôn có những sai sót ngẫu nhiên. Cận phù bạch có sức khỏe khá tốt, hầu như không bị bệnh. Hướng dụ từng chứng kiến hai lần anh phát sốt, cô đều nhờ lý sĩ gọi bác sĩ đến khám. Bác sĩ nói tên của mấy loại thuốc, hướng dụ ghi nhớ, nói rằng tự mình đến tiệm thuốc mua là được. Thời tiết bên ngoài cực kỳ xấu, hướng dụ rời khỏi tiệm thuốc, không ngờ trời lại đổ mưa. Mưa vừa dày vừa tầm tã, gột rửa hết đi những bụi bạm trong không khí, nhưng cũng khiến hướng dụ nhất thời bối rối, sách một túi thuốc, không thể về nhà. Cô đang suy nghĩ xem có nên gọi điện cho Lạc Dương bảo cậu ấy mang ô đến không Người đàn ông đứng cùng bên cạnh dưới mái hiên của tiệm thuốc Trong quá trình bật ô đột nhiên lên tiếng Ngữ khí kinh ngạc Hướng dụ Là hướng dụ sao? Hướng dụ nghiêng đầu, trầm lặng, ngẫm nghĩ rồi mới đáp lại một câu Đàn anh trình Cũng không phải cố ý muốn gọi đàn anh Chỉ là cô không nhớ tên anh ta là gì nữa Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu đen quàng khăn quàng cổ dày dặn Đeo kính Thoạt nhìn trông rất lịch thiệp Hướng dụ thu lại ánh mắt quan sát Thoáng nhớ về nhiều năm trước Khi còn ở trong khuôn viên trường đại học Người trước mặt Mặc một bộ quần áo thể thao Nhuộm tóc vàng hoe. Lúc ấy khi đàn anh họ trình này Ở dưới ký túc xá Gọi tên cô Nào có phải dáng vẻ nhã nhặn như thế này Thời gian quả thật Là một nhà ảo thuật Tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi Mà còn gọi đàn anh gì chứ Ngại chết đi được Người đàn ông cười nói Mấy chục năm không gặp Anh cảm thấy em vẫn y hệt hồi đại học Không giống anh Phát tướng cả rồi Gì ấy nhỉ Em không mang theo ô à Em đi đâu Anh tiễn em Hướng Dũ lắc đầu đáp Không cần đâu Cô hướng Tôi mang ô tới cho cô rồi đây Lạc dương dơ ô, chạy tới từ đằng xa, vẩy vẩy những hạt mưa dính trên trán lúc chạy. Anh Cận thấy bên ngoài đổ mưa, đang kẹp nhiệt độ mà vẫn đạp tôi ra ngoài, bảo tôi mang ô đến cho cô. Bao nhiêu độ? Hình như là 38 độ, bác sĩ nói tạm ổn rồi. Hướng dụ thở phà một hơi, nghiêng đầu nói với người đàn ông. Người nhà em mang ô tới rồi, không làm phiền anh Trình nữa, tạm biệt. Được, tạm biệt. Sau khi quay về, hướng dụ rót một cốc nước ấm cho cận phủ bạch uống, còn vỗ vỗ và chán anh như dỗ dành đứa trẻ con. Nói, anh ngủ một lát đi, tới giờ ăn cơm tối, em sẽ gọi anh dậy. Cận phủ bạch quả thật có hơi buồn ngủ, nhịn cười, ửm khẽ một tiếng. Đợi cô mang cốc nước không ra khỏi phòng ngủ thì ngay lập tức bị hai tên chú hóng hớt mai phục ở bên ngoài là Lạc Dương và Lý sỉ lôi qua một bên. Mái hiên rất rộng Trời nắng che mát Trời mưa che mưa Vậy nên dưới cửa sổ Luôn được đặt những chiếc ghế gỗ Do Lạc Dương làm thủ công Ba người bọn họ ngồi trên ghế Thì thầm to nhỏ Lý sỉ chẳng đứng đắn chút nào Con gái đã học mẫu giáo rồi Mà vẫn nhiều chuyện hệt như trước kia Anh ấy nháy mắt hỏi Chị dâu Lúc nãy em nghe Lạc Dương nói rồi Chị gặp được người quen à Đàn anh thời đại học còn muốn che ô đưa chị đi bộ trong mưa lạc dương còn nói ai xa anh sĩ anh chẳng làm sao cả tự anh muốn hóng chuyện mà cứ lôi tôi vào là sao vậy cậu cũng không nói sao tôi biết được chứ hai người này vì để hóng chuyện mà còn đặc biệt mang hẳn một đĩa hoa quả tới hướng dù tức cười liếc hai người họ một cái lấy một quả quýt bóc vỏ cố ý kéo dài âm điệu Muốn biết hả? Muốn Muốn Hai cái con người này Một người là ông bộ đơn thân nuôi nấng con cái Một người là FA trời sinh chưa yêu đương lần nào Tình cảm của cận phù bạch và hướng dụ lại ổn định Một chút tin tức để hóng hớt cũng chẳng có Trong cuộc sống thường ngày Hoàn toàn dựa vào những câu chuyện phong lưu ngày xưa ngày xưa Của mấy ông bà già trong viện dưỡng lão Kể lại để nghe cho vui tay cuối cùng cũng tóm được một chút quá khứ có thể truy tận ngọn nguồn của hướng dụ mắt hai người như phát quang cũng không có gì lúc chị học năm nhất đại học người vừa gặp lúc nãy đã dùng nến xếp thành hình trái tim ở dưới ký túc xá để tỏ tình với chị ui giời vãi trưởng trời âm u đổ mưa đang vào chập tối trong nhà bật đền Ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ tạo thành một hình tứ giác phản quang trên mặt đất trước mặt, bị nước mưa tí tách rơi xuống. Ba người nói chuyện rất hang say, đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng ho khan, Không hẹn mà cùng quay đầu, ngước mắt lên nhìn thấy cận phù bạch khoác một chiếc áo len đứng bên cạnh cửa sổ, cụp mắt đang nhìn ba người họ. Lý sỉ thấy tình hình không ổn, kéo theo lạc dương đội mưa chạy biến dạng. Trước khi đi, còn không quên giọng đổ bìm leo nói Ai ra, chị dâu à, hội đại học chị cũng lãng mạn quá cơ, ha ha. Hướng dụ ném một quả quyết qua, cũng chuẩn lắm, chúng ngay sau gáy của lý sỉ Người bị ném chúng bước chân loạn trạng. Từ trước đến giờ, hướng dụ ném đồ chưa từng chuẩn như vậy, đến cả ném rác trong không trung cũng đều ném chạch ra bên ngoài thùng rác. Sau đấy, cận phụ bạch phải đứng dậy, đi nhặt. Ném lại lần nữa Lần này chúng chính giữa hồng tâm Nghĩ đi nghĩ lại Chỉ có đúng một khả năng Lý sỉ đáng bị đánh Lạc Dương là một đứa trẻ tiết kiệm Quay đầu nhặt quýt Sau đó tiếp tục chạy như bay Người khác đều chạy rồi Hướng dụ chỉ có thể đứng dậy Đi vào trong nhà ôm cận phù bạch Cô đút một miếng quýt vào miệng anh Không phải em đã bảo anh uống thuốc xong Thì ngủ một lát Đợi tới lúc ăn cơm tối sẽ gọi anh dậy sao?" Cận Phủ Bạch lái sang chuyện khác nói. "Sau đó thì sao?" "Sau đó cái gì chứ?" Hướng dụ sợ anh bị lạnh, cô đóng cửa sổ, quay đầu mới phản ứng lại. Cận Phủ Bạch đang hỏi cô, sau khi được tỏ tình bằng xếp nến hình trái tim thì thế nào. Cô mỉm cười, kéo Cận Phủ Bạch vào trong phòng ngủ. Còn sau đó cái gì nữa, đương nhiên là bị dì quản lý ký túc phát hiện rồi. Dì ấy nói đốt nến ở nơi đó không an toàn, dùng nước dập tắt, sau đó lấy chổi quét dọn sạch sẽ. Cận Phủ Bạch cũng cười theo. Anh hỏi cô, anh nhớ hồi đại học em có bạn trai cũ là người xếp nến đây à? Cô nói tất nhiên không phải, bạn trai hồi đại học là yêu xa. Có điều... Đợt Tết xem vòng bạn bè của bạn bè chung, hình như Triệu Yên mặc đã kết hôn rồi. Còn tưởng rằng Cận Phụ Bạch vì bị ốm nên tâm lý yếu đuối, đang ghen tuông những chuyện trước kia. hướng dụng dứt khoát mở vòng bạn bè của người bạn đó cho Cận phủ Bạch xem. Nói, anh nhìn đi, người ta còn đám cưới chạy bầu nữa đây này. Cận phủ Bạch nhìn kỹ bức ảnh một lúc, đưa tay lên trên đỉnh đầu cô, ấn một cái, lên tiếng đánh giá. Người đàn ông này thật chẳng có mắt nhìn Hướng dụ bất ngờ quay đầu nhìn cận phù bạch Anh không có bất cứ tia ghen tuông nào cả Chỉ có một gương mặt dịu dàng Thời gian đã trôi qua quá lâu Tâm trạng lúc thất tình của khi đó Thật ra cô đã chẳng còn nhớ rõ nữa Nhưng cận phù bạch vẫn lo lắng một cách tinh tế Sợ cô nhìn thấy người ta sẽ tức cảnh sinh tình Sẽ không vui Mái hiên ngoài cửa sổ đổ mưa, được ánh đèn trong phòng chiếu sáng như những tia sao băng, nhấp nháy, rơi lụp độp xuống mặt đất. Bầu trời vào buổi chiều vẫn còn u ám, nhưng giờ phút này lại giống như được rát vàng bởi màu sắc của ánh đèn, ấm áp, ẩm ướt. Em có lâu mới vì người đàn ông khác mà không vui. Cận phủ Bạch bật cười, nhắc lại chuyện cũ. Anh nói, hướng dụ khi ấy thất tình khóc rất dã man, chắc chắn là rất đau lòng. Khi anh nhìn thấy cô Cô đầu bù tóc rối, Ngồi ở nơi ánh sáng leo lắt Không nói một tiếng nào Anh nói lại còn tưởng là trông thấy ma rồi chứ Hướng dụ tức sắp chết Kịch liệt phản bác Cận phù bạch Em đầu bù tóc rối lúc nào chứ Hôm đó em rõ ràng xinh đẹp như tiên nữ Là anh nói sai rồi Giống tiên nữ Nhưng người như anh Đứng đắn không qua ba giây Một khắc sau đã thò tay vào trong cổ áo cô Hỏi cô, hóa ra kích cỡ của tiên nữ là B à? Bị hướng dụ cắn một phát thật mạnh vào cổ tay. Tiên nữ mà cắn người? Người bị cắn còn rất sung sướng, nâng cao tông điệu. Đây đâu gọi là cắn người? Hướng dụ hất cầm, chiêm ngưỡng dấu răng ngay ngắn của chính mình, cân nhắc câu chữ rồi nói. Đây là tặng anh một chiếc đồng hồ đeo tay. Cận phủ bạch dơ cổ tay lên nhìn, được, đẹp hơn của Vacheron Constantin, khi còn bé, luôn có trò tinh nghịch như thế này. Trẻ con hồi ấy, đâu có được đồ chơi lung linh, đẹp mắt như ngày nay. Trưởng bố trong nhà dỗ dành trẻ con, đôi khi dùng luôn bút bi, vẽ một chiếc đồng hồ đeo tay lên cổ tay. Càng sống, càng quay về ngày xưa, còn nói đùa, loại chuyện ngây ngô như thế này nữa. Có lẽ tình yêu khiến người ta trẻ con, nhưng cũng khiến người ta vui vẻ. Sức khỏe của cận phủ bạch thật sự rất tốt. Hướng dụ còn đang suy nghĩ, nếu như khó hạ sốt thì sẽ đưa anh đến bệnh viện khám bệnh. Kết quả, uống thuốc còn chưa được nửa tiếng, đã hạ sốt rồi. Đến ngay cả tiếng ho cũng chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy. Có lẽ bởi vì anh nhắc đến khung cảnh lần đầu gặp mặt, hướng dụ cũng theo đó hồi tưởng lại quá khứ. Cô nói... Cận Phù Bạch, em có thể gặp được anh, quả thực là một chuyện quá đối tốt đẹp. Cận Phù Bạch thích loại chủ đề như thế này, anh nghiêng đầu, tỏ ý, cô nói cụ thể hơn. Hướng dụ chậm rãi tiếp lời, nói với anh về những chuyện khi bản thân còn nhỏ. Thật ra khi còn nhỏ cô rất thích đi học, ở trường có bạn bè, có thầy cô, náo nhiệt biết bao. Về tới nhà thì nhàm chán vô cùng, chỉ có mỗi một gì giúp việc nấu cơm. Khi đó vẫn chưa chọn cố định gì trần bà mẫu trong nhà cứ nửa năm hoặc một năm là lại thay một lần, cũng chẳng tạo dựng được tình cảm gì. Hướng dụ khi ấy không thích nhất chính là trời đổ mưa. Chỉ cần đổ mưa, còn chưa tới giờ tan học là đã có thể nhìn thấy phụ huynh tới đón con cái đứng đầy ngoài cổng trường thông qua cửa sổ phòng học. Những chiếc ô đủ màu, đủ kiểu dáng, giống như cây nấm sặc sỡ... Nhưng lại chẳng có một cây nấm nào thuộc về cô cả Hướng dụ vĩnh viễn không có người tới đón Cô có tiền bắt taxi Nhưng hồi đấy taxi không dễ bắt Đặc biệt là vào ngày mưa Khi còn nhỏ, hướng dụ đã rất thông minh hiểu chuyện Cô biết bản thân có thể sống và học tập Trong một môi trường thuận lợi như vậy Đều là vì những thành tiệu trong sự nghiệp của bố mẹ Vậy nên từ trước tới giờ cô chưa từng oán trách chỉ có thỉnh thoảng khi đột bố nuôi hoặc mẹ nuôi đến đón đường dư trì cùng đón lên trên xe, nghe những cuộc trò chuyện hoặc cuộc đối thoại giữa gia đình họ, nghe đường dư trì bị mắng vì thành tích thấp, cô luôn cảm thấy đó là một loại ấm cúng rất khó để có thể diễn tả được thành lời. Dù cho đường thiếu gia có bị mẹ nuôi nhéo tai giáo huấn, nói đề bài trên để thi dễ như thế mà vẫn có thể không thi đạt được. Có phải là cần đi làm kiểm tra trí tuệ không? Thì hướng dụ vẫn ngưỡng mộ lắm Mưa phùn rơi trong sân, bí tách âm vang Hướng dụ nhìn cận phù bạch rất đỗi dịu dàng Sau này em quen được anh trong cơn mưa Khi gặp lại mưa, dường như cũng không còn cảm thấy mưa đáng ghét như vậy nữa Hướng dụ nhớ lại đêm mưa trên phố Tú Xuân năm 2012 Cũng nhớ lại trường Sa ngập trong mưa bão của mùa hè năm ấy Gương mặt cô tràn ngập ý cười. Chọn mối to nhất của quả quýt đang cầm trong tay. Tách ra đưa vào miệng cận phù bạch. Hiếm khi giọng nói của cô nhẹ nhàng. Anh ăn đi. Cận phù bạch ngậm quýt ở trong miệng. Ấn đường hơi nhíu lại. Hướng dụ còn tưởng anh đau lòng vì cô. Đang chuẩn bị an ủi anh mấy câu. Nói với anh rằng. Đều đã qua rồi. Bây giờ cô thích ngày mưa lắm. Vậy mà anh lại nói. Hướng dụ. Em đã ăn thử quả quyết này chưa vậy? Vẫn chưa Sao thế anh? Hướng dụ đứng dưới ánh đèn Trong tay đang dơ nửa quả quyết còn lại Biểu cảm mờ mịt Chua Hướng dụ đen mặt Sau đó nhét hết quả quyết vào miệng mình Bất thình lình Nhào qua hôn cận phủ bạch Đẩy quyết vào trong miệng anh Ai bảo anh phá hỏng bầu không khí Chua chết anh đi Cận phủ bạch bị chua đến mức Nhắm tịt mắt lại ho khan mấy tiếng Hướng dụ chiếm được món hời lại còn ra vẻ, nói văn vở thì là bị ốm cần phải bổ sung vitamin, anh xem em yêu anh nhiều như thế. Kết quả vui quá hóa buồn, ngày thứ hai còn chưa đợi tỉnh dậy thì bản thân đã hò sặc ho sụa trước. Người bị bệnh trước là cận phù bạch, giờ đây tinh thần tràn đầy. Còn cô, bởi vì nụ hôn nghịch ngợm đó mà đã nhiễm virus, vừa chảy nước mũi vừa ho, kéo dài tận mấy ngày liền. Trong khoảng thời gian này, lý sĩ có ghé qua chơi, nhìn thấy chóp mũi cửa hướng dụ bị lau bằng khăn giấy đến mức đỏ ửng, thì anh ấy để lộ ra một nụ cười trêu trọng xấu xa. Anh ấy sờ chán, biết rõ, còn cố ý hỏi Ai ra? Sao em nhớ người bị bệnh là anh cận cơ mà nhỉ? Sao đây? Lẽ nào em nhớ sai rồi? Hướng dụ vẫn còn ghi thù chuyện bị bán đứng, chán chẳng thèm để ý đến anh ấy. Lý sỉ sờ cầm, hỏi cận phù bạch. Anh cận, có chuyện gì vậy? Anh bị ốm mà cũng không biết tiết chế một chút. Anh nhìn, anh lây bệnh cho chị dâu rồi kìa. Hướng dụ chậm rãi lên tiếng. Cận phù bạch, bạn bè của anh nhiều như vậy, em giết một người, anh không để ý chứ? Lý sỉ cười ha ha, trốn sau lưng cận phù bạch, miệng vẫn tiếp tục nói... Anh cận, anh xem đi Giọng của chị dâu khán hết cả rồi Có phải là hết đến mức... Nếu không phải có Lạc Dương kéo lại Thì hướng dụ đã dùng chiếc hộp khăn giấy cứng ở trong tay Đập vỡ đầu lý sỉ Song thật ra lý sỉ là một người rất chu đáo Đùa thì đùa vậy Nhưng chớp mắt đã mang tặng nguyên chai hộp thuốc bổ to đùng Còn tặng cả một hộp kẹo ngậm giảm đau họng Sợ bị đánh chết nên không dám tự mình mang đến Anh ấy chuyển giao lại cho cận phủ bạch Cận phủ bạch dùng chiếc hộp Chọc chọc và cánh tay hướng dụ trêu cô Người bạn này của anh Có còn muốn giết không Cũng vẫn biết điều lắm Thôi tạm giữ lại một khoảng thời gian đi Một vị nữ vương nào đó Tự cao tự đại nói như vậy Mấy hôm đó Cứ càng về đêm Là hướng dụ càng ho nghiêm trọng Cận phủ bạch cũng luôn bên cạnh cô, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi, cũng rót nước ấm cho cô. Hướng dụ sợ anh nghỉ ngơi không tốt, cô nói mình sang phòng ngủ dành cho khách ở bên cạnh. Cận Phủ bạch từ chối. Em không ở đây, anh càng không ngủ ngon. Có một hôm tỉnh dậy lúc rạng sáng, sắc trời mờ mờ, hướng dụ ho quá nên thức giấc luôn. Cô xoay người, mượn ánh sáng mờ ảo, ngắm nhìn cận Phủ bạch cận phủ bạch chưa tỉnh nhưng cảm giác được cô đang ho giống như thói quen mà vươn tay ra ôm cô vỗ nhẹ vào lưng cô anh hỏi em uống nước không trong ngữ khí sen lẫn tia buồn ngủ hệt như nhuốm một tầng sương mai nhẹ nhàng dịu dàng trong lòng hướng dụ mềm nhũn lắc đầu nói em không uống cận phủ bạch chậm rãi mở mắt mí mắt trên bởi vì buồn ngủ mà gấp lại thành hai tầng nếp nhăn Thứ ánh sáng mờ ảo như vậy khiến cho màu mắt của anh càng thêm sâu hút, giống như hồ nước đầy áp sương mù vào sáng sớm. Không ngủ được à? Ừ. có một chút, ho đến mức tỉnh dậy luôn rồi. Hay là anh dô em đi? Có lẽ nghe giọng hướng dụ, quả thật tràn đầy tinh thần, cận phụ bạch cũng dần dần tỉnh táo. Anh ngồi nửa người dậy, dựa vào đầu giường, đột nhiên nói Anh hát cho em nghe nhé. Khi còn đi học, hướng dụ cũng đã từng gặp những chàng trai hát tỏ tình với cô, cô không có cảm tình gì với cách thức này. Luôn cảm thấy ôm cây đàn guitar vừa đàn vừa hát giống như một màn trình diễn tài năng cá nhân, chẳng lãng mạn ấm áp chút nào. Nhưng sau khi cận phủ bạch cất lời, hướng dụ mới phát hiện không phải cô không có cảm tình với chuyện ca hát này, mà là không có cảm tình với những người ca hát đó. Bài hát mà cận phủ bạch hát là một bài hát đồng quê rất lâu về trước. Take me home, country roads. Không phải kiểu dịu dàng, ngọt ngào, thậm chí anh còn nhắm mắt, giống như đang nói mơ. Nhưng khi nghe lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Đầu ngón tay của cận phủ bạch gõ nhẹ vào xương bướm của hướng dụ theo từng tiết tấu. Mỗi một lần chạm đều giống như mang theo tích điện, kích thích nhịp tim đập rộn ràng. Bọn họ đều để mặt mộc, đến cả quần áo trang sức cũng không có, là dáng vẻ nguyên thủy và thuần khiết nhất của loài người. Vậy mà vào thời khắc này, tình yêu đong đầy. Thẳng đến lúc bữa sáng, trong đầu hướng dụ đều là giai điệu cận phủ bạch ngâm nga. Cô cũng hát theo một chút, giọng khàn đặc, chẳng hay gì cả. Cận phủ bạch đang múc cháo cho cô, cảm nhận được ánh mắt của hướng dụ. Anh nhướng mày nhìn qua. Người con gái thiểu thảo nói, Thật sự phải hôn anh lần nữa mới được, trả lại virus cho anh. Sau lưng cô là cửa sổ phòng ăn, ánh nắng ban mai vàng rực, mái tóc xõa trên đầu vai cũng phủ một tầng ánh sáng màu nâu vàng. Cận phủ bạch bỏ thề canh xuống, chống một chân dưới đất. Ghế gỗ trượt ra một khoảng cách trên nền gạch men. Anh vẫy vẫy tay. Tới đây, trả lại virus cho anh. Hứng dụ do dự, cuối cùng thở dài... Thôi đi, em yêu anh như vậy, sao nỡ lây sang cho... Còn chưa nói hết câu thì đã bị anh kéo cả ghế lẫn người qua hôn chặt môi. Hướng dụ chốc sửng sốt, giơ tay đánh anh. Sẽ bị ốm đó, anh làm gì thế hả? Cận phủ bạch cười nói. Nếm thử xem, chiếc miệng nhỏ này của em có phải bôi mật không mà nói chuyện lại ngọt ngào như vậy? Sau khi đổ một trận mưa, nhiệt độ nhanh chóng tăng trở lại. Trong sân, có hai cây hải đường đang nở hoa rất đẹp. Hướng dụ sát lại gần ngửi ngửi, không có bất cứ mùi thơm nồng nàn nào như trong tưởng tượng. Cô vẫn không từ bỏ, lại càng sát gần hơn nữa. Đằng sau truyền đến tiếng cười khẽ của cận phù bạch. Anh nói, một là hận cá cháy lắm xương, hai là hận hải đường không thơm, ba là hận hồng lâu mộng chưa hoàn chỉnh. Cô Trương Ái Linh từng hỏi, hải đường không thơm là tiếc nuối sao em vẫn chưa chịu từ bỏ vậy? hướng dụ nghe thấy thế quay đầu. Cây hải đường này không cao, cô ngồi xuồng dưới đất, ngước đầu nhìn dáng vẻ cụp mí mắt của cận phù bạch. Đột nhiên cảm thấy câu nói ở trên mạng nói rất đúng. Sợ nhất là lưu manh có văn hóa, quả thực là mê người cực kỳ. Vốn dĩ muốn chụp ảnh hoa hải đường đang lên vòng bạn bè. Ngẫm nghĩ cuối cùng lại thôi Khoảng thời gian đó Hướng dụ không muốn mở vòng bạn bè lắm Trong đó Ngoại trừ đường dư trì ra Thì vẫn là đường dư trì Cách yêu của đường dư trì Vẫn giống hệt trước kia Nồng cháy Hơn nữa còn si mê quá mức Hướng dụ thật sự không muốn nhìn thấy Vô số những bài đăng spam Kín vòng bạn bè của anh ấy Khi lý Sỉ ghé qua nhà lần nữa Anh ấy đến tìm cận phủ bạch bàn chuyện Bà nội Lý tuổi tác đã cao, trong nhà không có người chăm sóc, muốn đưa bà đến viện dưỡng lão của Cận Phù Bạch. Có điều, Cận Phù Bạch có việc, nên đã ra ngoài rồi. Lý sĩ ngồi trong sân, nói chuyện với Hướng Dụ. Nói về lần đầu tiên gặp Cận Phù Bạch, Lý sĩ nghĩ nghĩ, nói Hình như khi đó em đang học cấp 3, anh Cận cũng là học sinh cấp 3. Hướng Dụ chưa từng nghe về những chuyện trong quá khứ của Cận Phù Bạch, hứng thú hỏi Lúc anh ấy học cấp 3 trông như thế nào Đẹp trai là kiểu rất kiệm lời Ăn mặc cực kỳ phong cách Lý sĩ nhíu mày Khi ấy em giống như một thằng nhà quê vậy Còn mặc cả quần lót thể thao nữa chứ Anh cận thì từ trên xuống dưới Toàn hàng hiệu Lý sĩ nói Bởi vì năm ấy gặp cận phủ bạch Anh ấy mới cảm thấy bản thân không đủ thời thượng Thế nên sau này mới bắt đầu thích mua 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 nhưng anh cận và em vẫn không giống nhau lắm em là kiểu người nhân sinh đắc ý khi được tận hưởng triệt để đấy hướng dụ bỗng nhiên nhớ ra lúc đầu nghe nói đến tên của lý sỉ là do đường dư trì nói với cô đường dư trì nói lý sỉ đi ma cao một chuyến thôi mà có thể thua tận mấy trăm vạn còn hỏi lý sỉ chuyện này là thật hay dạ lý sỉ với vẻ mặt chuyện cũ xin đừng nhắc lại đưa ra kết luận Đừng nói nữa, mất mặt lắm. Thế là hướng dụ đã biết, chuyện đó là sự thật. Hướng dụ nhất thời ngẩn người lại tiếp tục lắng nghe Lý Sỉ kể về những chuyện cũ có liên quan đến Cận Phù Bạch. Đó là mùa đông năm 2006, ở Cáp Nhĩ Tân, hai nhà Lý Cận gặp mặt trong bữa tiệc. Lý Sỉ gặp Cận Phù Bạch lần thứ hai. Khi đó việc kinh doanh của nhà họ Lý vừa mới mở rộng phát triển trên Đông Bắc. Có một số chuyện cần mượn quan hệ trong nhà Cận Phù Bạch giúp đỡ. Cận Phù Bạch, đại diện cho bà ngoại của anh, xa xôi ngàn dặm, được mời tới Cáp Nhĩ Tân. Cận Phù Bạch khi ấy, vừa mới tốt nghiệp đại học, đang học lên cao học, vừa học vừa giúp bà ngoại của anh làm việc. Thân phận của anh khi đó đã không thể xem thường, đến ngay cả những người lớn tuổi hơn anh cũng phải gọi anh một tiếng, anh cận. Để xoa dịu cục diện trong bữa tiệc này còn có những ông chú khác, ai ai cũng nhanh mồm nhanh miệng. Bầu không khí của bữa tiệc đó khá ổn. Qua ba tuần rượu, nhóm người này bắt đầu nói đến những tin tức trong năm. Lúc này nói Philippines bỏ án tử hình, lúc khác nói đường sắt cao tốc của Đài Loan đã thông xe. Lý sĩ hùa theo một lúc, đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ của mình là phải ở bên cạnh cận phù bạch. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy rõ sắc mặt của cận phù bạch. Cận phù bạch dường như không thích nghi được với loại thời tiết quá lạnh thế này, hầu như không ăn gì cả, chỉ uống mỗi trà nóng. Sắc mặt anh nhợt nhạt, hệt như tuyết đêm ngoài cửa sổ. Để ý tới ánh mắt của lý sỉ anh để lộ ra một nụ cười lịch sự nhưng xa cách. Anh cận, anh không uống chút nào sao, rượu trắng này hôm nay ngon lắm, uống nhiều ngày mai tỉnh dậy cũng sẽ không bị đau đầu đâu em với mọi người uống đi, anh uống trà là được. khi đó lý sỉ đã cảm thấy người anh trai họ cận này chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu to lớn, mới hai mươi mấy tuổi đầu mà đã khiến cho người ta không thể nắm bắt được. kết thúc bữa tiệc, lý sỉ khôn khéo tinh tế, trưởng bối trong nhà cũng can dặn lý sỉ rồi để anh đưa cận phù bạch đi chơi. lý sỉ cũng có ý đồ riêng, thẩm nghĩ. Đi theo nghìn vạn kiếm trăm vạn Đối xử tốt Biết đâu sau này sẽ có cơ hội được hợp tác Thế là dứt khoát cùng đi ăn Cùng đi uống rượu Cùng đi ngâm bồn Phục vụ trọn gói hết luôn Nhưng sau khi chơi xong một vòng Anh ấy phát hiện ra Cận Phụ Bạch là người rất vô vị coi trọng ăn uống Nhưng ăn không nhiều Uống rượu cũng có mức độ Uống đến một lượng nhất định Là giơ tay nói ngừng Ai khuyên cũng không có tác dụng Còn trời ấy à, chẳng có cái gì nhìn được vào mắt cả. Lý sĩ đặc biệt đưa cận phủ bạch đến một hộp đêm đắt cắt cổ. Phụ nữ trong đó xinh đẹp, đến cả minh tinh cũng có. Trên sân khấu, có người phụ nữ đang múa cột, thân thể uyển chuyển, uốn éo. Biết bao đàn ông ở dưới sân khấu, máu mũi phun trào. Có một người phụ nữ eo thon, mông đẫy, liếc mắt đưa tình với đám người lý sĩ. Lý sĩ nghĩ... Cận phù bạch ở bên cạnh Không thể để anh cận cảm thấy Anh ta keo kiệt được Thế là ném luôn một sấp tiền giấy qua đó Kết quả quay đầu lại Phát hiện cận phụ bạch Đã đi tới chỗ cạnh cửa sổ Cách đó cả trăm mét từ lâu Hộp đêm ồn ào náo nhiệt Anh bàng quang không màng Mở một cánh cửa sổ Dựa vào tường hút thuốc Cáp nhị tân mới lạnh làm sao Thứ thổi vào từ bên ngoài cửa sổ Đều là xương muối Cửa sổ còn có chút băng nhưng cận phủ bạch đứng đó như thể thật sự cảm thấy thành phố cô độc phủ đầy tuyết ngày kia còn có ý nghĩa hơn cả đám phụ nữ trong căn phòng này hôm đó lý sỉ còn phạm phải một sai lầm anh ấy vốn muốn tìm hai người phụ nữ đến để bầu bạn với cận phủ bạch vào buổi tối nhưng nhìn dáng vẻ cận phủ bạch chắc chắn không đồng ý lý sỉ nói một câu anh cận anh không có hứng thú với phụ nữ à thế đàn ông thì sao? Lý Sỉ nói năm đó ánh mắt của cận phụ bạch nhìn anh ấy bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy dùng mình tí nữa thì bản thân đã phá hỏng chuyện làm ăn của gia đình rồi không ngủ ngon tận mấy ngày liền hướng dụ cười đến mức nội thương cô luôn cảm thấy Lý Sỉ mồm mép nhanh nhẹn cứ như thành tinh vậy không ngờ trước kia cũng từng sợ sệt lo lắng đến thế Lý Sỉ cũng cười theo Chỉ có điều khi nhắc lại những tháng ngày tiêu xài phung phí, đáy mắt anh ấy rốt cuộc cũng có chút tia khác lạ. Ngừng một lúc anh ấy lại nói Chị dâu, trước kia em không hiểu, nhưng bây giờ em thật lòng cảm thấy chị và anh Cận có thể ở bên nhau, quả thực là quá tuyệt vời. Bởi vì khách sạn ở gần, nên lý sỉ thường đưa địch địch đến ăn trực cơm. Anh ấy từng thấy Cận Phù Bạch gắp thức ăn cho hướng dụ. Cũng từng thấy hướng dụ cắn miếng thịt nạc bên trên miếng thịt kho tàu Bỏ thịt mỡ vào trong bát của cận phủ bạch Sau đó gương mặt của cận phủ bạch sẽ lộ ra tia bất lực Thay cô ăn hết Mỗi lúc như vậy lý sỉ đều đột nhiên cảm thấy Hóa ra năm đó ở Cáp Nhị Tân Cảnh tượng cận phủ bạch đứng bên cửa sổ hút thuốc Thật ra lại là cô đơn Nếu như khi ấy có hướng dụ ở đó thì tốt rồi anh ấy nói một đống lời cảm khái, hướng dụ vẫn đang nhìn anh ấy chầm trầm, Lý sỉ khó hiểu. Chị dâu, chị nghĩ gì đấy? Hướng dụ nói, chị đang nghĩ ném em vào trong giếng bỏ hoang của nhà hàng xóm, ngã chết hoặc chết chìm, cách thức này liệu có được không? Lý sỉ phản ứng lại một lúc mới nhớ ra, ban nãy bản thân đã nói quá đỗi chân thành, cũng nói luôn cả chuyện sắp xếp phụ nữ cho cận phù bạch. Anh ấy cười ha ha nhận lỗi, nói đều là quá khứ rồi. Hơn nữa, anh Cận giữ mình trong sạch, không bao giờ tùy tiện động vào phụ nữ. Anh ấy cảm thấy phiền lắm. Hướng dụ cũng không thực sự so đo tính toán. Có lẽ từ tận sâu trong trái tim cô, đã coi Lý sỉ và Lạc Dương là bạn bè. Cũng giống như đường dư trì vậy, thi thoảng trêu đùa, tranh cãi, đấu võ miệng. Chị dâu, chị đừng giận, em có ảnh hồi trước của anh Cận, chị xem không? Hướng dụ cuối cùng cũng thỏa hiệp, đổi được một bức ảnh lúc trước. Cận Phủ Bạch và Lạc Dương từ bên ngoài quay lại, hướng dụ cũng kết thúc cuộc tán gẫu với Lý Sĩ. Ngồi một bên, uống thứ trà bảo vệ cổ họng, lắng nghe nhóm người Cận Phủ Bạch bàn bạc về chuyện của bà nội Lý. Khi ba người đàn ông này trụ lại một chỗ, bàn bạc xem phải thu xếp ổn thỏa cho người già như thế nào. Kỳ thực, có một loại cảm giác vô cùng, vô cùng dịu dàng. Trước kia Hướng Dụ cảm thấy Cận Phụ Bạch ăn sung mặc sướng, tiêu tiền như nước, nhưng thật ra không phải. Thỉnh thoảng Hướng Dụ cũng sẽ đi cùng Cận Phụ Bạch và Lạc Dương đến viện dưỡng lão. Dáng vẻ Cận Phụ Bạch quan tâm đến sức khỏe của những người già, dáng vẻ cẩn thận hỏi han về những bữa ăn của người già, dáng vẻ thảo luận với Lạc Dương và viện trưởng về việc liệu có nên mở một buổi tọa đàm định kỳ tư vấn tâm lý cho người cao tuổi hay không những khoảnh khắc đó không những không làm cận phủ bạch lu mờ mà ngược lại hướng dụ cho rằng so với trước kia thì một cận phủ bạch như thế này còn càng hấp dẫn càng mê người hơn cô thích lắng nghe cận phủ bạch chuyện trò với những ông bà cụ dâu tóc bạc phơ thỉnh thoảng có những ông bà cụ thính giác không tốt khiến cho một người cao quý tự tôn cao như cận phủ bạch phải che tay lên bên miệng nâng cao rộng giống như hét lên nói chuyện với họ Cảnh tượng đó dịu dàng, ấm cúng đến mức, không có gì sánh bằng. Có người già nghe ngóng, hỏi cận phụ bạch đã kết hôn chưa. Cận phụ bạch liền chỉ vào hướng dụ, trong mắt chưa ý cười, nói năm nay cháu sẽ kết hôn, vợ chưa cưới của cháu, ở đằng kia. Lý sỉ ăn cơm tối ở nhà hai người họ xong, mới rời đi. Trước khi đi ngủ, cận phụ bạch phát hiện cô gái của anh có chút khác thường, cứ luôn nhìn chăm chăm vào di động ngẩn người. Sát lại gần hỏi mới biết Cô lấy được một bức hình trước kia Từ chỗ lý sỉ Là bức hình mười mấy năm trước rồi Di động trong tay còn là iPhone đời đầu Cận Phụ Bạch không nhìn ra được điểm gì đặc biệt Chỉ cảm thấy khi đó Quả thực trẻ tuổi hơn một chút mà thôi Hướng dụ ở bên cạnh Cầm di động than ngắn thở dài Anh bảo anh đẹp trai như này Trước kia lúc còn đi học Có phải rất nhiều con gái theo đuổi anh không? Không có nhiều lắm nhận được thư tình trước cận phù bạch mỉm cười nhưng không có người xếp nến thành hình trái tim ở dưới ký túc xá cho anh bản chất cá muối như hướng dụ chỉ thích tích cực khi có những chuyện liên quan đến cận phù bạch cô nói anh đợi đó em phải cho anh xem ảnh trước kia của em cũng rất đẹp tuyệt đối không thua anh đâu bố hướng và mẹ hướng chắc chắn không có trong tâm trí của họ chỉ có công việc và công việc Hướng dụ đặc biệt gọi điện thoại cho dì Trần, nói muốn một tấm hình lúc còn nhỏ. Dì Trần nói, chắc là ở chỗ bà có, để bà tìm kỹ lại đã. Bình thường dì Trần ít khi dùng di động, có lẽ phải mất một lúc mới có thể gửi qua cho cô được. Hướng dụ vừa nghịch di động, vừa chờ đợi, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn ký nhận hàng chuyển phát nhanh. Từ ngày chuyển đến phố Tú Xuân, hàng chuyển phát nhanh của hướng dụ đều được gửi tới đây. Ban ngày khi có lạc dương là anh ấy sẽ luôn ký nhận giúp cô. Nhìn thấy tin nhắn cô mới nhớ ra hôm nay có một kiện hàng vẫn chưa bóc. Cận phủ bạch ngồi trên giường nhìn bông giang hướng dụ đi đi lại lại trước mặt anh. Cô luôn có những dụng cụ nhỏ rất đặc biệt giống như hiện tại vậy. Hướng dụ cầm một thứ hình tròn to bằng quả trứng cà. Không ngờ lại là con dao chuyên dùng để bóc hàng chuyển phát nhanh. Vẫn còn một số thứ đồ trông giống như con dấu lăn mà cô cầm trong tay. Lăn lăn trên thông tin chuyển phát nhanh, bên trên biến thành một mảng màu đen. Hướng dụ ngước mắt, đối diện với ánh mắt của cận phủ bạch, lộ vẻ đắc ý. Không hiểu rồi chứ gì, đây là thứ chuyên dùng để bôi vào đơn hàng chuyển phát nhanh. Tại sao phải bôi vậy? Không an toàn chứ sao, cái này vứt bên ngoài rất dễ bị dò dỉ thông tin cá nhân đó. Bóc kiện hàng ra, bên trong là hai chai sữa tắm Hướng dụ dơ lên cho cận phù bạch xem Chai sữa tắm này là mắt hạnh giới thiệu cho em nói là vị đào, rất dễ ngửi Bởi vì là sữa tắm nên hướng dụ đã ngỏ lời mời cận phù bạch tắm chung Cô nghĩ rất đơn giản, cảm thấy có đồ gì tốt thì sẽ phải chia Ai ngờ lại sẽ chia cả bản thân đi luôn Cận phù bạch chẳng có đánh giá gì về sữa tắm cả khi bàn tay phủ lên trên một cách thành thục anh nói dáng mông của cô trông còn giống trái đào hơn lẫn trong tiếng vòi hoa sen hướng dụ chất vẫn cận phổ bạch một cách dứt khoát không phải đã nói là dùng thử sữa tắm mới sao anh đang làm gì thế hả anh cười khẽ bên tai cô quượt bọt sữa tắm lên trên má cô nói đang làm chuyện nên làm trong mùa xuân đợi tới lúc ra khỏi phòng tắm Hướng dụ đã không còn muốn đếm xỉa đến anh nữa Thắt lưng đau nhức vui vào trong chăn Co giúp lại thành một con tôm Trong di động có hai tin nhắn chưa đọc Là Di Trần gửi ảnh đến Hướng dụ mở ra xem Giờ khóc giờ cười Cận phủ bạch sát lại gần Hôn má cô Xem gì vậy Xem ảnh của em Anh cũng di chuyển tầm mắt tới màn hình di động Quả nhiên bật cười thành tiếng không ngờ bức ảnh lại là khi hướng dụ còn bé tí cô bụ bẫm mặc chiếc quần hở đũng giữa hai đôi chân mũm mĩm đặt một quả táo để che đi đôi mắt mở to hết cỡ giống như vô cùng tò mò về mọi thứ khóe môi còn có một chút nước miếng sáng lấp lánh hướng dụ giải thích nói nước miếng đó là do cô không nhìn vào máy ảnh, người già trong nhà dùng đồ ăn thu hút sự chú ý của cô, thế nên cô mới thèm đến mức chảy nước miếng như vậy. Di động rung lên, Di Trần lại gửi một bức ảnh nữa qua, là ảnh thẻ khi hướng dụ học cấp 3. Hướng dụ đắc ý đưa ảnh cho cận phù bạch xem, nói Thế nào? Em trước kia cũng rất đẹp đấy chứ? Một lúc lâu vẫn không nhận được phản hồi của cận phù bạch hướng dụ quay đầu nghe thấy cận phủ bạch cười nói không có gì may mà không gặp được em lúc còn học cấp 3 anh có ý gì chứ em không đẹp sao anh nói là anh sợ nếu quen biết sớm quá sẽ không kiềm chế được muốn dụ dỗ em yêu sớm dụ dỗ em trốn chạy cùng anh hướng dụ cảm thấy yêu sớm và trốn chạy đối với cận phủ bạch mà nói có hơi quá thuần khiết rồi thì phải Cô hoài nghi hỏi, chỉ có thế thôi sao? Cận phụ bạch sát lại gần, môi chạm vào vành tay cô, khẽ nói, Còn muốn dụ dỗ em lên giường nữa. Cận phụ bạch, sao anh háo sắc thế hả? Có lẽ sợ cô sẽ cắn người, cận phụ bạch kỳ chật cô vào lòng. Hướng dụ không cử động được, chỉ có thể nhìn thấy một chút sự vật gì đó từ bờ vai rộng của anh. Trong bình hoa trên đầu giường cắm một cành hải đường màu hồng phấn Là cành hoa bị gió to thổi gãy vào mấy hôm trước Lạc Dương nói ngôn ngữ của loài hoa này không tốt Có ý nghĩa về một tình yêu đáng chát và nỗi khổ biệt ly Nhưng giờ phút này khi hướng dụ phóng tầm mắt qua phía đó Bông hoa được ánh đèn hắt lên trên tường Thầm nghĩ cũng không có gì không tốt cả Cô nhìn trông giống tình yêu lắm Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần ngoại truyện tiếp theo của bộ truyện phố dài của tác giả Thù Vĩ qua giọng đọc cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh youtube cỏ Long Chông Một lần nữa cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện cỏ Long Chông nhé.